0: Hallo, hallo zu einer neuen Folge Happy Mims, deinem Podcast zum Thema Glücklich Leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Ja, der Klimawandel wird ja so langsam wirklich richtig erlebbar. Aber Achtung, bitte nicht gleich ausschalten, weil ihr keine tragischen Nachrichten mehr hören könnt. Ich will nämlich in dieser Folge mit der Klimaschutzmanagerin Theresa Dorn von der Stadt Fürth wieder mal etwas Optimismus stiften. Übrigens auch ein bisschen mir selbst. Wir sprechen nämlich darüber, wie man Klimaschutz lokal umsetzen kann und auch wie man Maßnahmen für die bereits bestehenden Folgen des Klimawandels treffen kann. Und zwar an dem Beispiel der Stadt Fürth. Die hat jetzt nämlich ein Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht. 300 Seiten Konzept für die grüne Zukunft der Stadt. Natürlich will ich euch das jetzt hier nicht vorlesen, sondern von der Theresa eben greifbare Beispiele erfahren. Und auch ein bisschen mit ihr darüber sprechen, wie es ihr mit den ganzen Themen geht. Und wie wir als Bürger unseren Teil beitragen können. Weil ich finde, was am meisten gegen den Klimakrise-Blues hilft, ist über eine grüne Zukunft und konkrete Maßnahmen zu sprechen. Und deswegen ist heute die Klimaschutzmanagerin Theresa Dorn bei mir zu Gast.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy MIMS.
0: Ja, hallo Teresa. Hallo Miriam. Schön, dass du dir Zeit genommen hast hier für unsere Podcast-Folge zum Thema Klimaschutzmanager. Und eurem Klimaschutzkonzept. Und ja, wie es eigentlich hier so auf der Welt weitergeht. <lacht> da wollte ich dich ja mal ein bisschen ausquetschen. Mhm. Und da darfst du dich erstmal vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Sehr, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Theresa, Theresa Dorn und bin eben Klimaschutzmanagerin der Stadt Fürth. Ich bin eine von zwei Klimaschutzmanagerinnen. Also genau, wir sind ein Team. Und äh, ja, wir haben für die Stadt Fürth ein Klimaschutzkonzept erarbeitet, was wir jetzt gerade umsetzen dürfen.
0: Sehr cool. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht dein Job als Klimaschutzmanagerin denn hier so im Alltag aus? Ja, das ist eine gute Frage.
1: <lacht> Kein Tag ist gleich, würde ich sagen. Ähm, wir machen sehr viel äh, ja, konzeptionelle und strategische Arbeit hier. Also sprich eben das äh, Klimaschutzkonzept ist ja konzeptionell ähm, und haben uns eben überlegt, äh, was für die Stadt äh, für sinnvoll ist, äh, an Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Aber das haben wir natürlich auch nicht alleine gemacht. Das mussten wir stark mit äh, den Akteuren in der Stadt oder wollten wir auch stark mit den Akteuren in der Stadt ähm, abstimmen. Akteurinnen und Akteure sind ja zum Beispiel, ja, die Ämter der Stadtverwaltung, aber auch die Bürgerinnen und Bürger natürlich, Verbände, Vereine und aktive Netzwerke insgesamt. Also da gibt es ganz viele Stellen, mit denen wir in Kontakt waren. Also sprich, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt unserer Arbeit, der auch wahnsinnig viel Spaß macht, genau da in den Kontakt zu treten. Und äh, ja, das äh, sind so die wesentlichen Inhalte. Wir besuchen natürlich auch ähm, insgesamt Netzwerkveranstaltungen und Weiterbildungen, von denen wir immer ganz viel mitnehmen und lernen, weil wir natürlich, also Klimaschutz oder Klima ist ein Riesenthemenfeld, wo wir uns natürlich auch in verschiedene Sachen noch äh, einarbeiten müssen oder man sich äh, eben weiterbilden muss. Genau, das sind, würde ich jetzt mal sagen, so die generellen Themen unserer Arbeit, unseres Arbeitsalltags.
0: Also zu dem Klimaschutzkonzept, da frage ich dich dann noch ein bisschen mehr aus später. Sehr gerne. Aber jetzt erstmal, jetzt hast du gerade schon gesagt, du bildest dich weiter zum Thema Klimakrise, Klimawandel und so weiter. Wie geht's dir denn damit, wenn du dich beruflich damit so viel auseinandersetzt? Das stelle ich mir teilweise auch bedrückend vor, oder wird man dann vielleicht irgendwann ganz sachlich? Wie geht's denn denn mit der aktuellen Situation?
1: Ja, also ich glaube beides. Äh, es schwankt, äh, glaube ich, stetig. Ähm, momentan finde ich es tatsächlich eher bedrückend, bin ich an dem Pol angelangt, ähm, weil man gerade halt auch extreme Auswirkungen so nah mitbekommt. Also sei es jetzt mhm. Hitze, was daraus resultiert, die Brände, die irgendwie nah sind, auch in Gegenden, wo ich schon mal gewohnt habe, in äh, den Umkreisen. Ähm, das macht das Ganze, finde ich, einfach auch sehr nah und ähm, ja, ist einfach schockierend mitzubekommen. Genau, also von dem her eher gerade dahingehend bedrückend. Ich sehe aber natürlich auch daraus ganz viel Potenzial, dass wir sozusagen eine Transformation dahin bekommen und das lässt mich dann auch irgendwie wieder hoffen. Also da sozusagen möchte ich gerne auch das Positive sehen und Positive rausziehen und denken, ja, wir können es durch vielleicht solche Situationen oder solche extremen Ereignisse auch irgendwie wieder gut machen oder besser vor allem machen und äh, genau da mit äh, neuem Schwung und neuen äh, Erkenntnissen daraus hervorgehen.
0: Ja, wie reagierst du denn, wenn jemand sagt, ist doch eh schon alles zu spät, äh, bringt ja eh alles nichts mehr, können wir uns jetzt alles sparen? Wie antwortest du darauf?
1: Ja, ähm, ich versuche natürlich erstmal ruhig zu bleiben. <lacht> <lacht> ähm, ich, also... Der Meinung bin ich tatsächlich überhaupt nicht, dass es irgendwie zu spät ist und äh, man eh nichts mehr machen kann. Ich glaube auch, dass es eine relativ gefährliche Haltung ist und auch... Äh ich, also ich sehe in meinem Berufsalltag und privat, wie viele Menschen sich dem Thema widmen und sich dafür einsetzen und viele Bewegungen, wie zum Beispiel eben auch Fridays for Future, die da äh, jeden Freitag für eine ewig lange Zeit auf die Straße ging. Ähm, und denen gegenüber ist so eine Aussage natürlich schon äh, auch irgendwie unfair. Also fühlt sich für mich sehr unfair an. Ähm, von dem her, äh, genau, ist das sozusagen meine erste Reaktion, die ich damit verbinde. Andererseits kann ich das auch verstehen, weil das ganze ähm, Thema so riesig ist und man sich so machtlos äh, vorkommt, machtlos erscheint und man manchmal einfach auch nicht den Faden sieht, den man ziehen kann, den man selber in der Hand hat, ähm, um was zu verändern. Von dem her kann ich das ganz gut, äh, wie gesagt, dahingehend nachvollziehen und glaube, dass es dann eher eine ruhige, erklärende, informierende Art braucht, also Leuten jetzt nicht belehrend, weil das glaube ich auch schwierig ist, äh, Leuten be belehrend vorzukommen, aber eher äh, versuchen zu erklären, warum es wichtig ist oder was man äh, als einzelner Mensch äh, machen kann vielleicht, welche Ansatzpunkte es gibt und ja, dass wir ja alle irgendwie auch eine schöne Zukunft auf dieser Erde haben möchten.
0: Und hattest du jetzt in deinem Berufsalltag auch schon so Momente, wo du dachtest, hey, jetzt hier habe ich was auf den Weg gebracht, was jetzt auch funktioniert, was jetzt einen Beitrag leistet und ähm, was dich dann auch wieder positiver stimmt, wo du dann sagst, so, ja, es, man kann hier wirklich was bewegen, also diese Fäden, die du dann. Mhm. Ist es dann in deinem Job so, dass du das Gefühl hast, ja, ich trage dazu bei, dass sich was verändert?
1: Also ich. Ich hoffe, <lacht> sagen wir es mal so, ich hoffe sehr stark und ich, ich glaube auch und das Schöne ist gerade hier im kommunalen Klimaschutz, also ich war vorher woanders tätig, wo man viel weiter weg war von den Menschen und im kommunalen Klimaschutz ist es schon so, dass man Total nah dran ist an den Themen, an den Leuten, an der Bevölkerung, also an den Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, zumindest habe ich das Gefühl so. Natürlich kann man immer noch, noch näher dran sein. Aber von dem her, glaube ich, ist die Rückkopplung viel stärker da, zu merken irgendwie, was funktioniert oder was funktioniert nicht. Irgendwas kommt an oder genau. Und ja, da gibt es, glaube ich, schon einige Beispiele, wo ich dachte … Ich greife jetzt mal den äh, Jugendklimagipfel raus, den wir letztes Jahr hatten, wo wir mit ähm, Jugendlichen Ferien, äh, in den Ferien praktisch gearbeitet haben und äh, zum, zur Erstellung des Klimaschutzkonzeptes die ähm, Jugendlichen mit einbezogen haben, was sie sich vorstellen, ob sie das gut finden, ob sie Ergänzungen haben. Und da habe ich schon extrem viel zum einen daraus gelernt und zum anderen aber auch eben viel Rückkopplung, dass es den äh, Kindern und Jugendlichen wichtig ist. Und auch, dass sie teilweise einfach andere Fokusthemen haben, die den Straßenverkehr ganz anders sehen oder ne, auch äh, einfach den, den, die Themen im Straßenverkehr ganz anders gewichten als Erwachsene. Mhm. Genau, von dem her äh, habe ich da viel gelernt, viel daraus gezogen und glaube, dass so eine Arbeit auch sehr wichtig ist.
0: Mhm. Und äh, wie denkst du, kann man Bürgerinnen und Bürgern, die sich so machtlos und hilflos fühlen, ähm, helfen, da rauszukommen in ein Engagement, also wie kann man jemanden so motivieren und Mut machen, zu sagen, jetzt engagiere dich mal da und da. Gibt es da Bereiche, wo du denkst, da kann man jemanden einfacher dafür motivieren oder wie kriegt man da mhm. die Leute aus dieser machtlosen, also ich fühle mich oft so hilflos und denke mir dann, ja, ich könnte mich jetzt irgendwo engagieren und dann ist man aber in so einem Berufsalltag so gefangen und dann, ja, ist man in ein paar ähm, Vereinen und spendet und, aber ja, also irgendwie denkt man sich so, ach, hilft ja nichts oder wie, wie soll ich mich gut engagieren? Ne?
1: Also ich glaube, was du machst, hilft dann schon ganz, ganz toll weiter. <lacht> ähm, genau, und das finde ich, hast du aber auch ganz gut beschrieben, dass es so unheimlich viele und unterschiedliche Arten gibt, sich zu engagieren. Und es kann ja auch also, im ganz kleinen Zuhause, im stillen Kämmerlein äh, stattfinden oder, wie du sagst, auf der großen Bühne, im Verein oder Ähnlichem, politisches Engagement. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich verstehe aber auch und kann das sehr gut nachvollziehen, Ziehen, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder eben diesen Faden nicht findet und ähm, eher diesen großen, großen Haufen sieht, der undurchdringbar scheint. Und ich glaube, Beratungsmöglichkeiten gibt es wirklich noch und nöcher. Zu sagen, ich ähm, rufe beispielsweise eben bei der Stadt an und äh, erkundige mich, wo kann ich mich hinwenden? Ich habe das Interesse. Ähm, ich rufe bei, also in Fürth haben wir zum Beispiel ein Freiwilligenzentrum, wo man ähm, sich engagieren, also Interessen bekunden kann ähm, und äh, die einen dann weiterhelfen für verschiedene, ja, Einsatzmöglichkeiten, sage ich mal. Ähm, natürlich gibt es immer auch Vereine, äh, die man selber auf der Homepage äh, von denen findet, aber das ist jetzt, wie gesagt, wieder relativ groß und ich glaube, da ist die Hürde für viele viel zu groß, ähm, sich irgendwie da eine Stunde, zwei Stunden in der Woche Zeit zu nehmen. Ich glaube, Engagement kann einfach auch jeden Tag im, wie gesagt, äh, Privaten stattfinden, wenn ich irgendwie mir vielleicht denke, jetzt lasse ich das Auto einen Tag in der Woche stehen und fahre dann doch mal mit dem Fahrrad oder mit den Öffentlichen und versuche so einen Beitrag. Und das ist für mich vielleicht auch ein großer Schritt, weil der Arbeitsweg einfach dadurch eine halbe Stunde länger dauert, was leider Gottes bei vielen Menschen noch der Fall ist. Ähm, habe aber dann, und da möchte ich auch das, dazu plädieren, immer das Positive vielleicht auch daraus zu ziehen und zu sehen, habe dann vielleicht eine halbe Stunde länger Zeit oder sogar eine Stunde ähm, Zeit, ein Buch zu lesen, nochmal ein kleines Nickerchen zu halten oder mich sportlich zu betätigen, weil ich Fahrrad fahre. Also sprich solche Dinge, im kleinen, sich kleine äh, Dinge im Alltag zu suchen und die vielleicht versuchen anzugehen, plus verbunden mit der ja positiven Einstellung dazu. Das mm. glaube ich.
0: Ich glaube auch, das habe ich letztens Mal irgendwo gehört und das fand ich äh, sehr, ähm, ja eigentlich macht es total Sinn, ähm, dass wir alle eine positivere Einstellung brauchen. Wir brauchen alle so dieses, wir schaffen das. Mm -hmm. Also wenn die ganze Gesellschaft davon überzeugt ist, dass wir es schaffen, diesen Wandel, den strukturellen Wandel und ähm, eben gegen die Klimakrise was zu machen, dann schaffen wir es auch. Aber wenn wir alle so diese negative Einstellung haben ähm, und den Kopf in den Sand stecken, dann würden wir es oder werden wir es auch nicht schaffen und das sieht, kennt man ja von sich wahrscheinlich also im kleinen von äh, den eigenen Zielen, wenn man sich dann denkt, ich schaffe das auf jeden Fall und ich mache jetzt äh, ne, ich bin davon überzeugt, dass es das klappt, dass dann irgendwie viel mehr klappt. Also so dieses ja, diese Einst allein schon die Einstellung. Auf
1: jeden Fall die Einstellung plus eben nicht äh, zu sehen, ich habe jetzt dieses riesengroße Thema, muss alles ändern. Ich muss mich ab sofort komplett ökologischer ernähren, meinen Energieversorger wechseln, muss äh, ums, aufs Fahrrad umsteigen und muss, ich weiß auch nicht, meine ganzen Geldanlagen ökologisch machen. Also, ne, das funktioniert
0: aber, finde ich, auch gar nicht mehr, weil man einfach so wütend auf die Politik ist und sich denkt, die sollen erstmal so die großen Schritte ja. überhaupt angreifen. Ähm, das ist auch gar nicht fair, dann finde ich das auf den Einzelnen so krass abzuwälzen. Natürlich macht es Sinn, dass man auch bei seinen Sachen anfängt, aber da kann man auch viel einsparen, aber es, es hilft einfach nichts, wenn die ganzen großen Firmen machen, was sie wollen und wir ja. es einfach nicht schaffen, aus der Kohle auszusteigen und sowas. Dann.
1: Ja, und da äh, sprichst du auch einen wesentlichen Punkt an, weswegen natürlich es, es super schön wäre, wenn ganz viele Leute so die Stunde in der Woche berappen könnten und sich in einem Verein oder ähnlichem oder, wir waren ja dabei, Fridays for Future einzusetzen, weil ich glaube, dass durch diese äh, Aktionen, die äh, diese Vereine machen oder sich ne, eben auf einer politischen Ebene dafür einsetzen und da eben genug Men und Women power brauchen, ähm, da dahinter zu stehen, dass das eben total wichtig ist, um solche Strukturen zu ändern, also die mhm. von, von drunten sozusagen zu ändern.
0: Ja, der Druck der Gesellschaft muss groß genug sein und die, die ähm, Bereitschaft dass sich was verändert, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass äh, die Gesellschaft und äh, die Aktionen, die sich da entspinnen ähm, und die Kräfte, die sich da binden, ganz immens wichtig sind, um eben den Druck auf die Politik aufzubauen und auch als notwendiges Korrektiv. Also sprich, äh, Politik muss manchmal vielleicht auch nochmal ein Reality-Check unterzogen werden, was die Bevölkerung, was die auch gerade jungen Leute äh, wollen. Und bei Klimaschutz oder äh, im Klimathema insgesamt geht es halt einfach auch verstärkt um junge Menschen, deren Zukunft. Genau, von dem her, glaube ich, ist so eine, so eine Kraft von unten da ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und ähm, ja, im kleinen Anfang ist ja im Prinzip auch ein bisschen so, ähm, als Stadt anzufangen. Also dieses lokale Denken ähm, der globalen Klimaerwärmung, also dass man da was dagegen macht, eben lokal als Stadt ähm, und da habt ihr ja jetzt eben 2021 das Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht, um den Klimaschutz lokal voranzubringen. Ähm, was sind es dann so für Handlungsfelder, wo ihr quasi ähm, die meiste Macht habt, sozusagen Treibhausgasemissionen zu reduzieren?
1: Ja, also genau, letztes Jahr ist es verabschiedet worden, unser Klimaschutzkonzept. Und äh, wir haben da sozusagen fünf Handlungsfelder mal für uns definiert. Ähm, ich sag mal, was du jetzt angesprochen hast, wo wir die größte Macht haben, ist definitiv unsere, unser eigenes Zeug, also äh, unsere eigenen Gebäude und der kommunale Fuhrpark, äh, solche Dinge, da haben wir auch einfach eine sehr, sehr große Vorbildrolle. Sprich, da gibt es einen großen Stellhebel, aber ähm, Verkehrsthemen, wenn wir dran denken, irgendwie Radverkehrswege ähm, in der Stadt, da äh, also nicht nur Radverkehr, natürlich auch Fuß, Fußverkehr, Fußwege, ähm, ÖPNV, also die Busse, die U-Bahn, die es ja auch hier gibt, da gibt es einfach viel kommunales, ähm, kommunalen Gestaltungsspielraum und ähm, wesentlicher Punkt ist natürlich auch Energie. Da sind wir gerade auch ganz, äh, also seit März, ganz aktuell, haben wir eine Energieberatung selber in Kooperation mit der Verbraucherzentrale. Ähm, es gibt aber auch noch verschiedene andere Stellen in der Stadt, äh, wo man Energieberatung haben kann. Aber genau, solche Stellhebel, wo kann ich Energie sparen, wen kann ich kontaktieren, wenn ich eine Solaranlage möchte und so weiter, da wird einem da geholfen. Und das kriegen wir eben gerade auch mit, dass da die, selbstverständlich aufgrund der weltpolitischen Lage die Nachfrage extrem groß ist. Ähm, und da sind wir vielleicht wieder beim Anfang so äh, Transformationsprozesse, die aus leider Gottes solchen Krisen manchmal entstehen. Da merkt man, da gibt es dann für Themen halt auch einen immensen Aufschwung. Ähm, genau, das ist beim Energiethema auf jeden Fall zu beobachten. Aber Abfall ist auch ein Thema, was bei der Kommune natürlich, Licht- und äh, Wasserthemen sind wichtig und nicht zu vergessen, die Klimawandelanpassung, also nicht nur Klimaschutz ist natürlich wichtig, wir haben bestimmte Auswirkungen, die wir nicht mehr ähm, leider umdrehen können und da angepasst zu sein für die Zukunft, ähm, das ist auch ein, wesentlichen, ein wesentliches Handlungsfeld und zu guter Letzt, aber nicht minder wichtig, ist es Partizipation, Kommunikation und auch Kooperationsdinge. Denn ja, Menschen müssen mitgenommen werden, müssen wissen, was in der Stadt passiert, wollen mitreden und wir möchten auch äh, Leute mitnehmen. Verschiedene Menschen, wie ich gerade schon gesagt habe, wie die junge äh, Generation, die jüngeren Förterinnen äh, äh, und Vörter. genau, die möchten wir da eben auch in Klimabelange mit einbeziehen.
0: Mhm. Genau, und du hast es jetzt auch schon angesprochen, der Klimawandel ist ja jetzt schon vorangeschritten. Wir haben jetzt schon, wir merken es jetzt jeden Tag hier, vor allem gerade im Sommer, die Auswirkungen. Und wir haben Hitzewellen, wir haben Extremwetterereignisse, die auch immer mehr werden werden, vielleicht auch Starkregen. Da gibt es ja auch schon Maßnahmen, wie sich die Stadt für darauf vorbereitet, oder?
1: Genau, genau. Wir haben äh, in diesem Handlungsfeld eben, Klimawandelanpassung, ähm, haben wir jetzt auch ganz konkret eine Starkregen- Gefahrenkarte, weil du das Thema angesprochen hast, ähm, die wir erarbeiten möchten, weil wie du sagst, das sind Ereignisse, die kommen hoffentlich nicht oft vor und äh, ja, hoffentlich jetzt ganz lange auch nicht, aber wenn sie vorkommen, können sie einfach sehr, sehr großen Schaden anrichten und da geht es schon darum, einfach informiert zu sein, aber auch der Bevölkerung, also nicht nur wir als Kommune informiert zu sein, sondern der Bevölkerung auch die Informationen zur Verfügung stellen, wenn was passiert. Ist vielleicht dein Haus betroffen, was kannst du tun, um das zu schützen? Also das, genau an dem Thema sind wir dran. Hitze ist ein großes Thema, Hitzeaktionsplanung, die ähm, wir angehen möchten, einfach auch um ja, vulnerablere Gruppen zu schützen ähm, und äh, ja, Infrastrukturen auszulegen auf extreme Hitzeereignisse. Und in dem ganzen Komplex muss man aber auch sagen, ist, ich weiß nicht, ob es ein, ein Begriff ist, aber das Thema Schwammstadt äh, ist ein immens wichtiges und großes Thema, wo auch ganz viel reinfällt. Und ich finde es verbildlicht das Ganze auch immer so schön, die Stadt als Schwamm. Also ich ähm, sorge dafür durch Entwicklung, eben städtisch, städteplanerische Entwicklung, dass meine Stadt Regen aufsaugen kann, um dann eben auch im Notfall abgeben zu können, zum Beispiel für Kühlungseffekte, wenn die Hitze groß wird oder eben auch äh, damit nicht äh, auf einer komplett versiegelten, also zum Beispiel betonierten Fläche der Regen einfach so ähm, ja, abläuft, sondern es ist wertvoll, dass es regnet, das zu speichern. Es ist sicherer, eben wenn wir über Starkregenereignisse äh, sprechen. Also so die Stadt äh, einfach zukunftsfähig auszulegen, das ist in Fürth auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Genau, und wir möchten aber auch was da auch reinspielt, die Bevölkerung ein bisschen eben unterstützen. Ich habe schon die Starkregengefahrenkarte genannt, ähm, die ja auch Informationen bietet. Wir haben einen Gründachkataster bei der Stadt Fürth, wo man, wo jeder äh, gucken kann, ist mein Gebäude grundsätzlich geeignet, dass ich da ein Gründach drauf mache. Ist kombiniert mit einem Solardachkataster, also vielleicht ne, schwankt man auch zwischen zwei Optionen, man kann es aber auch kombinieren. Genau, da gibt es äh, die Option, das bei der Stadt Fürth nachzugucken, haben aber auch ganz viele andere Städte schon. Und wir haben ein Förderprogramm, äh, wo wir Menschen anhalten möchten, mehr ihre, eigene, ihren, ihre eigenen Grundstücke zu begrünen. Zum Beispiel eben Fläche, ich nenne es nochmal versiegelte Fläche, äh, zu entsiegeln, sprich eben betonierte äh, Flächen zu begrünen oder einen Baum zu pflanzen oder eine Fassadenbegrünung anzubringen. Da gibt es Förderung dafür. Genau, das sind so Dinge, die ähm, sozusagen jetzt ganz akut schon da sind oder auch in Planung sind.
0: Mhm. Könnte ich jetzt als Bürgerin zu euch kommen und sagen, so, ich würde jetzt gern irgendwas machen, um vielleicht bei meinem Zuhause irgendwas zu verbessern oder mich zu engagieren. Also ich möchte einfach ganz pauschal wissen, wie ich ein besserer <lacht> Bürger sein kann in Bezug auf den Klimawandel. Kann ich mich dann da irgendwie pauschal beraten lassen?
1: Das ist eine total gute Frage. Also wir ja, haben, ich finde das Beratungsangebot auch spannend. Wie werde ich eine bessere ja. Bürgerin?
0: Also einfach so kommen und fragen, ja, also ich habe jetzt die und die Wohnsituation. Ja. Ne? Was könnte ich da verbessern und was könnte ich sonst noch so verbessern? Wo kann ich mich engagieren? Das wäre doch meine Idee, oder? Ja. Eine Pauschalberatung für eine Öko-Bürgerin.
1: Finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Die Idee nehme ich gleich mal mit. Vielen Dank. Ähm, also im Moment, glaube ich, sind mir sehr stark und es ist halt auch der, dem Aufbau der Stadt geschuldet sozusagen, mhm. einer Behörde, ähm, sehr stark thematisch gegliedert. Also mhm. Energieberatung gibt es, es gibt diese Küchenflächenthemen, das sind wieder andere KollegInnen, die da zuständig sind. Mhm. Ähm, ich sag mal, mein, wenn ich mal persönlich reden dürfte, wäre es schon der Wunsch, auch sowas wie eine Klimaschutz-Sprechstunde oder Klimasprechstunde ja, anzubieten. Genau. Mhm. Das fände ich richtig schön. Ähm, ist Zukunftsmusik, vielleicht mhm. äh, Vielleicht wird es ja bei der Stadt auch noch was, aber das fände ich persönlich auch eine total schöne Idee, mhm. weil, ähm, wie du sagst, manchmal sind die Ideen unkonkret oder ja. ne? man braucht einfach Hilfe bei allem. Genau. Das auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, ähm, jetzt in Fürth und in anderen Städten auch, es gibt Vereine, die da extrem gut sind, super mhm. versiert sind und man bei, bei denen, glaube ich, auch genau so eine Hand bekommt ja. und so eine Hilfe. Ja. Also ich glaube, dass das auch in Fürth ähm, schon sehr, sehr gut auch von Vereinen mhm. abgedeckt wird tatsächlich. Das heißt aber ja nicht, dass es die Stadt nicht auch noch trotzdem noch ja. anbieten kann. Eigentlich
0: wäre es ja cool, wenn es zumindest eine Telefonnummer gäbe, wo man anrufen kann und die, derjenige am Telefon dann schon entscheiden kann, in welche Richtung, wo leite ich dich jetzt weiter? Ne? Am ja. Telefon sage ich, ja, ich würde gerne was machen, ich wohne in dem und dem Haus und so und so ist, ist das und ich würde mich vielleicht auch gerne engagieren und dann kann derjenige vielleicht dann da einfach am Telefon schon Tipps geben. Also genau. das wäre ja schon, wär
1: und schon gut. Und das absolut und da ist aber auch ähm … Der Wunsch eigentlich da, dass das Klimaschutzmanagement so eine Stelle ja. ist. Also mhm. dass wir da schon auch wissen, wer äh, vielleicht im Zweifel nochmal mehr Wissen hat in dem Bereich und die ja. da Leute dahin verbinden können. Oder wir einfach auch gut Bescheid wissen über mhm. den Themenbereich in der Stadt. Das ist eigentlich schon ähm, der Wunsch, dass wir auch so eine Anlaufstelle und so ein offenes Ohr für die BürgerInnen sind.
0: Ja. Und jetzt hau doch mal noch ein paar Schlagworte raus. Was sind denn so deine Lieblingskonkretmaßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept? Das muss jetzt gar nicht so die bedeutendsten von der Größe her sein, aber einfach so, was findest du ganz cool, was ihr in den nächsten Jahren umsetzen wollt?
1: Ja, das ist eine total gute Frage. Meine Lieblingsmaßnahmen, ehrlich gesagt, habe ich mir da noch so wenig Gedanken drüber gemacht, was ich total gern mag. Ich, was ich wichtig finde vor allem und wo ich halt gerade auch dran bin, ist äh, das Thema Starkregen beziehungsweise Klimaanpassung, weil ich da so, also jetzt gerade bei dem bei dem bei dem Wetter ähm, finde ich merkt man das auch so man fährt mhm. über Asphalt und es ist einfach nur schlimm und dann <lacht> ja, genau. <lacht> und dann fahre ich irgendwie entlang einer Baumallee und denke mir juhu oder mhm. fahre den Pegnitzgrund entlang und denke mir so soll es sein ja. und das sind schon Dinge wo ich merke da hängt mein Herz dran mhm. an ähm, genau auch an der Ökologie dahinter mhm. sozusagen dass es jetzt nicht nur ein Stück Rasen ist englischer mhm. Rasen der leblos ist sondern auch ähm, ja, die Begrünung der Stadt, eine grüne Oase, mhm. die klimatisch äh, wertvoll ist, ökologisch wertvoll, Treibhausgase speichert. Also, wo ich schon so viele, viele Synergieeffekte sehe und, um ehrlich zu sein, muss einfach auch schön ist. Also, es Boah. ist ästhetisch schön, genau. Und da
0: haben wir ja in Fürth auch schon viel. Also, ich bin immer ähm, zum Trainieren mit meinen äh, Kunden und mit meinen Gruppen am Wiesengrund, da bei dem Trainingspark, also mhm. gleich bei der Siebenbogenbrücke. Und jedes Mal, wenn wir da sind im Sommer, wir sagen immer, es ist so Wahnsinn. Die Bäume sind wie eine Klimaanlage. Mhm. Es sind ja riesengroße Bäume und es gibt da immer irgendwie so einen kleinen Windzug und wir haben immer Schatten und es ist gefühlt immer fünf Grad kühler als überall anders. Mhm. Es ist echt so, so genial und die Bäume sind ja wirklich uralt teilweise und riesengroß. Und ähm, zum einen, das ist natürlich cool, wenn man sagt, man, man schützt die, aber wie geil wäre das, wenn es in Zukunft in der Stadt noch viel mehr solche grünen Oasen gibt und die Straßen, die jetzt vielleicht noch nur Asphalt sind, in Zukunft grün werden. Also das finde ich auch, das ist so eine Zukunftsperspektive, wo ich einfach hoffe, dass alles irgendwie grüner
1: wird. Ja, ja. kann ich äh, vollkommen teilen, diese, diesen Wunsch und diese Perspektive. Äh, ja, dafür sind wir da, dass wir dahin ja. arbeiten.
0: Und ich habe ja schon mal ein bisschen reingespitzt ins äh, Klimaschutzkonzept. Ich fand zum Beispiel auch so Kleinigkeiten wie die Idee vom Trinkwasserbrunnen ganz cool. Weil das denken wir immer so, in Brasilien zum Beispiel ist es ganz normal, dass es in, in der Stadt so kleine Trinkwasserbecken gibt, wo du draus trinken kannst, deine Flasche auffüllen kannst. Vielleicht auch, weil es bei denen heißer ist. Gut, ist schon auch nicht überall normal, aber habe ich halt öfter gesehen. Ähm, und Wasser soll ja ein Grundrecht sein. Ja. Also in manchen großen Städten ähm, gibt es auch wirklich schon so Anlagen, wo du sogar mit Sprudelwasser rausholen kannst, mhm. wo du gratis deine Flaschen auffüllen kannst in der Stadt. Also, sowas finde ich schon auch.
1: Auf jeden Fall. Also genau, wie du sagst, ist eine Maßnahme, Gibt's in Fürth ja auch schon und äh, wird auch noch mehr werden, auf jeden Fall. Und ich finde den, was du sagst, diesen Aspekt, ähm Trinkwasserverfügbarkeit überall da äh, Grundrecht und äh, genau es ist einfach auch eine, eine günstige und sehr sehr gute äh, ja, Verpflegung sozusagen plus wir haben Plastik sparend weil ich mich ja. nicht irgendwie mit einem Plastik genau. mit, mit einer Plastikflasche da versorgen muss also ich finde auch das hat eine sehr ähm, ja positive insgesamte Bilanz sozusagen mhm. und ich glaube auch ehrlich gesagt dass das in Deutschland immer mehr kommt beziehungsweise kommt ja auch oder ist ja gerade auch schon da. Ähm, in südländischen Ländern ist es einfach von der Hitze her, ja. glaube ich, ganz anders grundgegeben. gegeben, ja. was wir jetzt hier ja aber auch immer Würde mehr fahren. Kommen, ja, genau ja. Genau. genau.
0: ja, oder auch so Kleinigkeiten. Gestern habe ich mich wieder gefreut in der Stadt mit dem Fahrrad ähm, und ich hatte so den direkten Vergleich, weil letzte Woche war ich in Nürnberg mit dem Fahrrad in der Innenstadt und musste was besorgen und dann habe ich ewig keinen Fahrradständer gefunden und habe mein Fahrrad dann irgendwo in so einer blöden Laterne, Laterne neben dem Mülleimer und dann habe ich mir gedacht, hoffentlich schmeißt mir jetzt hier niemand irgendwas aufs Fahrrad. Und dann war ich gestern in Fürth und ähm, hab mir da, hab, war da Kaffee einkaufen und dann sind da halt überall so schöne Fahrradständer, wo du einfach ganz bequem dein Fahrrad dran festmachen kannst. Das ist ja jetzt eine total äh, eine, eine Kleinigkeit, aber trotzdem werde ich in Zukunft lieber mit dem Fahrrad in Fürth in der Innenstadt unterwegs sein als in Nürnberg, weil das sind so Kleinigkeiten, die halt den Unterschied machen. Auf jeden Fall. Ja, und auf ja. Fahrradwegen fühle ich mich in Fürth auch viel wohler als in Nürnberg. Also mhm. in der Gegend, wo ich unterwegs bin, ist es einfach mit, mit der kleinen Fahr äh, Fahrradstraße da in der Schwabacher St äh, oder neben der Schwabacher Straße, Dambacher, ne? ja. genau, Dambacher Straße. Solche Sachen, die da macht das Fahrradfahren dann halt gleich viel mehr Spaß. Und dann mache ich es auch öfter.
1: Genau. Ich glaube auch, das bedingt sich so, ich sagte mal auch so schön, so Push-and-Pull-Effekte. Mhm. Wenn ich eine gute, gut funktionierende, sichere Infrastruktur habe und nicht äh, Angst habe, dass mich hier gleich jeder zweite Autofahrer Autofahrerin vom Fahrrad holt, dann, ähm, fahre ich auch viel lieber, auf jeden ja. Fall und äh, steige da um. Plus, wenn es zum Beispiel auch irgendwie schnelle Wege gibt, die nicht sagen, okay, ich muss jetzt kann einen sicheren und einen schönen Weg nehmen, ja. muss aber irgendwie 20 Minuten Umweg genau. fahren, ja. sondern habe vielleicht so eine schnell Sausestrecke mit der ich total fix in der Voll Arbeit genial. bin. genau ja.
0: Also sowas, finde ich, auch sollte in Zukunft viel mehr kommen, weil wenn ich zum Beispiel ähm, sehe, ich, von mir zu Hause nach Nürnberg in die Innenstadt brauche ich mit dem Auto eine halbe Stunde, mit dem Fahrrad eine halbe Stunde. Mhm. Also vielleicht sogar mit dem Fahrrad manchmal schneller, weil da habe ich ja noch lange keinen Parkplatz gefunden und so.
1: Genau. Und das ist nämlich ja. auch ein sehr, sehr gutes Thema mit Push-and-Pull-Effekten äh, oder, oder äh, Maßnahmen, weil äh, Parkplätze ja auch so ein Ding sind. Wenn man mhm. einen super bequemen Parkplatz findet, dann ja ne, fährt man vielleicht genau. doch lieber mit dem Auto.
0: Ja. Genau, aber genauso ist es ja mit dem Fahrrad, wenn ich einen super bequemen genau. Fahrradparkplatz finde, nämlich direkt vorm Laden und im Vergleich dazu müsste ich mit dem Auto im Parkhaus parken und erstmal noch hier durch die ganze Stadt latschen. Ja, richtig, ja, genau.
1: Von dem her muss man immer auch, und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, man kann nicht einfach nur sagen, ich nehme Parkplätze weg und, mhm. äh, ähm, ne, für, für, wie sagt man da, ähm, reduziere die Infrastruktur da. Man muss natürlich, ja. wie du aussahst, attraktive Gegenangebote mhm, schaffen. Voll. Und da, glaube ich, also ist führt, aber sind insgesamt viele andere Städte jetzt echt auch auf einem guten, ja. guten Weg und haben das, glaube ich, auch die Planung, die vorher stattgefunden hat, nämlich sehr autofreundlich mm -hmm. und eine sehr stark eindimensionale, mm -hmm. autofixierte Planung, findet jetzt ganz anders statt. Also ja. da sind wir, glaube ich, auch einen guten Schritt weitergekommen.
0: Ja, da ist schon ein bisschen Bewegung drin. Auf ne? jeden Fall, ja. Okay. Sonst noch irgendwelche Lieblingsmaßnahmen? <lacht> ja, du,
1: du stellst wirklich interessante Fragen. Also <lacht> ich, find
0: das, ich finde halt, ähm, wenn man so hört als Bürger, ich kann es ja als Außenstehender gut sagen, Klimaschutzkonzept, oh Gott, oh Gott, ein riesiges Stück Papier, ja, und dann ist man komplett überfordert, ja, was machen die da jetzt eigentlich? Und dann finde ich halt immer wichtig zu hören, ja, was wird denn so konkret ja. in den Bereichen gemacht? Weil dann kann ich mir fast darunter vorstellen und dann, ähm, Freue ich mich auch, dass, dass jemand da was angreift.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Du hast vollkommen recht. Das ist ein sehr großes Ding da einfach auch. Es sind fast 300 Seiten. Ich glaube, die liest sich niemand einfach so aus mhm. Spaß durch. Von dem her gebe ich natürlich sehr gerne noch ein paar Schlaglichter. <lacht> ähm, wir haben zum Beispiel auch vor, und das war auch in verschiedenen Bereichen schon dran, ähm, so ein Thema mit klimafreundliche, nachhaltige Veranstaltungen. Und das mhm. finde ich auch einen immens wichtigen Punkt, zu sagen, da sind so viele. Faktoren, ne? Da, da klar, Abfall ist ein Riesenthema, mhm. und da sind die Kolleginnen auch schon dran. Ähm, aber auch wie komme ich zu der Veranstaltung hin? Wo mhm. ist die mit ähm, wir natürlich da? Vielleicht nicht so ganz riesig wie München mhm. oder ähnliches, aber ähm, genau, kann ich da gut von außen, wenn es eine Großveranstaltung, mit den öffentlichen ähm, hinkommen? Und äh, wie ist es mit der Energie und wie ist es insgesamt mit, äh, genau, Belieferungen, mit Qualität von Lebensmitteln und so weiter. Mhm. Also da, genau, äh, sind wir dran und das finde ich auch eine schöne und wichtige Maßnahme. Wir haben in Fürth auch unheimlich viele Veranstaltungen als Stadt, mhm. was sehr, sehr schön ist. Mhm. Deswegen glaube ich aber auch, gibt es da einen großen Stellhebel. Ja. Genau. Und ähm, ja, zum Thema Abfall gibt es auch ganz viele viele Dinge, die ähm, wichtig sind, wie ich finde. Vielleicht auch, es ist, ist ein bisschen ein Nischenthema vielleicht auch, aber Biomüll, ne, ein Plädoyer für Biomüll, weil ich äh, da auch super viel wieder draus gewinnen kann. Ja, das, das ist ja mit der
0: ist, Energie draus einfach. Ich meine, wie genial eigentlich, ne? Genau, man kann
1: in, in, richtig in, in Energie umwandeln, man kann aber auch wieder zu sozusagen Boden ja werden ja. lassen und in den Kreislauf wieder wieder einführen und da einfach darauf zu achten. Und das, da gibt es auch verschiedene Dinge, die… Ähm, da gerade laufen. Ah, und dann
0: habt ihr ja auch noch die coole äh, Maßnahme mit dem Öl sammeln. Genau,
1: das machen auch hier die Kollegen nebenan, ähm, dass man praktisch, also jeder Tropfen zählt heißt, mhm. genau, dass man Öl, wenn man das nicht mehr braucht, äh, jetzt in Sammelstellen abgeben Frittieren kann. zum Beispiel, frittier, da weiß
0: man ja oft eh nicht, was man damit machen soll. Ne? Wenn ich frittiere genau. jetzt nicht so oft, aber meine Schwiegermutter.
1: <lacht> Der kannst du mal so eine Flasche geben, <lacht> ja. hier bei den Kollegen gibt es die. Ähm, genau, und die ähm, richtig, wenn man auch so Gläser hat, wo noch übrige, hat man, manchmal so eingelegte mhm. Sachen oder so, das kann man alles da reinschütten. Das ah, stimmt, wenn man so
0: zum Beispiel so Feta-Käse in, genau. der, ah ja, stimmt, da weiß man echt immer nicht, was man damit machen soll. Ne? Man kann es
1: auch auf einen Salat machen, schmeckt auch sehr gut. Ne? Ja, stimmt, <lacht> in dem Fall, ja. <lacht> Aber man könnte es auch, wenn man das nicht möchte, in diese Flaschen kießen, also ja, genau. Und die gibt man dann
0: in so einen Behälter ab und ja. dann wird daraus Energie. Genau. So Brennstoff, was en stand? Energie
1: wird ja. genau daraus mhm. geworden. Das, ja. Ja. wird wieder in den Kreislauf praktisch äh, zurückgeführt.
0: Sehr schlau. Genau, super schlau.
1: Und vielleicht trotzdem auch nochmal ein Plädoyer, weil ich manchmal das Gefühl habe, das wird eher, eher so ein bisschen ähm, stiefmütterlich behandelt. Wir haben ja ein ganzes Maßnahmen-Set eben, was sich um Kommunikation und Partizipation dreht und ich finde das einfach sehr, sehr wichtig, alle Menschen da auch ähm, mit also alles natürlich immer ein ja, Heeresziel, aber doch viele Menschen zu erreichen und mitzunehmen, sei es durch eben Kommunikation, weil man einen schönen Internetauftritt hat, der noch ausbaufähig ist äh, bei uns, aber ähm, auch durch, weiß ich nicht, durch Social Media eben und verschiedene verschiedene Elemente da, aber halt auch zu einem ganz konkreten Thema wie, sagen wir jetzt mal, Starkregen oder ähm, Schwammstadt, dass wir da die Leute irgendwie einladen, mitzudiskutieren, ihre mhm. Meinung abzugeben, vielleicht auch eben ich bin konkret betroffen, wie mhm. äh, kann ich da weitermachen. Also das finde ich trotzdem ganz, ganz, ganz arg äh, wichtig und möchte das nochmal betonen.
0: Ja, genau, das wollte ich eh noch fragen, wie wichtig das für euch auch ist. Also ist ja für dich voll traurig, wenn du hier immer nur alleine deine Konzepte ähm, <lacht> oder wenn ihr zu zweit oder hier ähm, als Stadt das so vor euch hinwerkelt und dann gar nicht so ähm, die Bürger da habt und du hast ja schon gesagt, für dich ist das Schöne an der Arbeit, das Bürger da zu machen. Ja. Also ist schon wichtig für dich, dass die Leute dann auch wirklich Lust haben mitzumachen, oder?
1: Auf jeden Fall. Es ist tatsächlich auch jetzt einfach eine schwierige Zeit gewesen. Wir sind seit zwei Jahren jetzt im Dienst sozusagen und da war mhm. Corona und das mhm. war wirklich... Ähm also Corona ist ja auch immer noch, mhm. aber auch zwecks äh, Beteiligungsmöglichkeiten mhm. konnten wir halt nur online anbieten. Und das war schon schade. Mhm. Und jetzt geht alles wieder so ein bisschen los und äh, es findet zum Beispiel auch, im, das für übermorgen Übermorgenfestival war jetzt, wo wir auch vertreten waren in der Innenstadt oder im Stadtpark, und ähm, da in Kontakt zu treten und zu hören, was Leute interessiert, umtreibt und äh, sie auch vielleicht, weil wir das dort auch vorgestellt haben, das Klimaschutzkonzept, was sie vielleicht gut oder nicht so gut finden, das war irgendwie oder ist einfach eine schöne Art und Weise des Austauschs.
0: Mhm. Ja, ich denke auch der Austausch ist wichtig und dass wir alle wieder mehr Optimismus haben, das sage ich gerade auch zu mir selbst. Ja, ist wichtig. <lacht> dass wir nicht den Kopf in den Sand stecken, weil… Ähm ich fand, das hast du vorhin ganz schön gesagt, dass es also absolut keine Option ist, zu sagen, es ist zu spät, weil es kann halt auch immer noch schlimmer kommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
1: äh, genau. Du kannst ja. halt
0: den Schaden vielleicht ein bisschen begrenzen. Ja, richtig.
1: Hm. Begrenzen und ich glaube schon noch irgendwie auch gegensteuern. Wir haben mhm. ja gesehen, dass es auch… Natürlich unter tragischen Umständen jetzt mit Corona, aber dass mhm. es etliche Hebel gab, die wir drehen können, um die Wenn's, Treibhausgasemissionen. Das ist
0: ja immer aber schon so das Problem, es muss halt immer hart auf hart kommen, dann können wir plötzlich alles, ne? Ja. aber… Es kommt ja langsam auch hart auf hart, also ja. muss man jetzt auch mal sagen.
1: Ja, genau. Und ich finde, das meinte ich ja auch vorhin, ja. es wird so extrem erlebbar jetzt ja. gerade ne? genau. und kommt einem sehr, sehr nahe, was, glaube ich, an dieser ganzen Klimadiskussion vorher schwierig war, weil alles sehr zu abstrakt war. Ja. Genau, zu mhm. abstrakt, nicht am Menschen dran. Ja. Und jetzt wird es erlebbar und jetzt wird es irgendwie auch tragisch erlebbar, mhm. ja.
0: Ich denke auch, das macht es dann vielleicht auf tragische Art und Weise leichter, das da Maßnahmen durchzusetzen und ja. sich umzustellen, ja, ja. Okay, und dann in dem Sinne hast du vielleicht noch eine
1: Mutmacht-Nachricht
0: zum Schluss für unsere Zuhörer und ich, Zuhörerinnen.
1: Ja, ich glaube, das trifft ganz ganz gut, was wir gerade gesagt haben, dass wir es jetzt noch in der Hand haben. Wir haben Gestaltungsspielraum, wir ähm, können uns überlegen, wie wir unsere Zukunft äh, gestalten möchten und äh, transformieren möchten. Und ähm, das sollten wir tun, wir sollten es anpacken und äh, ja, unsere Zukunft, wie gesagt, äh, so gestalten, wie wir das möchten und nicht erst warten, bis wir in Zugzwang kommen und äh, das machen müssen und aktiv werden müssen, sondern genau, jetzt mit Freude und Lust und äh, Kreativität dran zu arbeiten.
0: Ja, sehr schön. Danke, Theresa, hast du mir hier wieder ein bisschen Mut gemacht und hoffentlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, ein bisschen Optimismus gespendet und äh, ja, dass okay. wir alle uns auch wieder mehr engagieren. Na?
1: Ja, vielen Dank. Ich danke dir für die Möglichkeit hier. Und genau, wenn Fragen da sind, äh, gerne an das Klimaschutzmanagement. Genau,
0: und du richtest dann mal so eine Beratungszentrale <lacht> äh, hier ein.
1: Sehr gerne, in Zukunft. Also, danke schön. Danke, danke Ciao. auch. Tschüss.